1: Hilfe und Selbsthilfe, darum geht es heute ein bisschen bei Music Sounds Better With Me. Aber keine Sorge, wir werden jetzt hier nicht esoterisch heute.
2: Okay, ich packe die Räucherstäbchen wieder ein, Laura.
1: Ja, ich glaube, es ist auch, äh, auch besser fürs Studio, wenn wir hier nicht alles vollräuchern Ich bestelle auch die Feuerwehr dann wieder ab. Das muss man <lacht> noch dazu ordern, oder? Klangschalen wieder eingeräumt. Ähm, ja, herzlich willkommen bei Music Sounds Better With Me. Ich bin Laura Aha.
2: Mein Name ist Jördes Hagemeier und heute wird es um den wunderbaren Gast Depperton gehen, den ich letzte Woche zum Interview getroffen habe für eine Geschichte im nächsten Musikexpress.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, habe ich jetzt schon wieder das wichtige Popthema verpasst oder wer ist es überhaupt, dieser Gast Depperton, dann kann ich euch beruhigen, denn ich kannte den auch nicht, bis Jördes auf mich zukam und meinte, guck mal, da gibt es einen Künstler, von dem hast du wahrscheinlich noch nie was gehört. Und sein einer Song hat einfach 13 Millionen Streams auf Spotify.
2: Ja, das ist eine absolute Parallelwelt, die sich da auch mir vor einiger Zeit eröffnet hat. Ich konnte mich an diesen einen Hit erinnern, der 2017 aber schon rauskam. Aber jetzt kommt ein Debütalbum, auf das so ein bisschen diese Parallelwelt, von der weder wir beide noch sonst jemand in
1: unserem Umfeld Teil zu sein scheint, die ganze Zeit darauf gewartet hat. Ja, also Gus Depperton ist auf jeden Fall ein ziemlich kluger Typ, der so, wenn man sich Interviews von ihm durchliest, auch schon so klingt, als wäre er eigentlich schon total weise. Dabei ist er erst 22. Im Herzen 55, würde ich sagen. Schon viel erlebt. Also da kann ich mich auf jeden Fall sehr mit identifizieren. Vorher geht es aber um unseren
2: Matter of Pop, der auch ab und an mal in eben diese Richtung lugt. Ich habe
1: gehört, wir sprechen über Billie Eilish. Genau, das ist ähm, mein Matter of Pop, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich hatte wirklich das Gefühl, mein ganzer Feed und alle meine Nachrichtenseiten waren einfach voll mit Billie Eilish, eine ähm, 17-jährige Künstlerin, die jetzt gerade ihr Debütalbum rausgebracht hat. Es heißt, when we fall asleep, where do we go? Das finde ich sowieso eigentlich schon total schön, so diese Frage, sich zu stellen, was passiert eigentlich, wenn wir schlafen? Das vielleicht so auf einer inhaltlichen Ebene. Was ähm, ich aber eigentlich viel witziger fand, ähm, war, wie sich die Presse komplett auf sie gestürzt hat. Man hatte jetzt das Gefühl, es gibt dieses neue, hotte Pop-Thema, das ist diese 17-Jährige, die irgendwie... Naja, für viele schon so ein bisschen aus dem Nichts kam, finde ich. Sie hat auf jeden Fall Superstar-Qualitäten. Also sie hat wie viel Millionen Follower auf Instagram? 17 Millionen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einfach fast ein Viertel der deutschen Bevölkerung.
2: Ich möchte dazu sagen, dass sie mir in mein Insta-Feed gespült wurde über einen, ich möchte behaupten, eher ungewöhnlichen Kanal. Ich folge ja Heidi Klum, ne? ich bin ja Heidi Klum-Fan. Ich finde <lacht> die ja spitze. Die hat mit der rumgehangen und hat sie die krass gepusht über ihre Kanäle. Nicht, dass das noch was ausrichten würde. Ich meine, wenn du selber schon 17 Millionen Follower bei Instagram hast, dann kannst du dir auch egal sein, was eigentlich mit Heidi Klum geht. Mhm. Die beiden haben ein bisschen rumgehangen und ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine 17-Jährige bei einer wie Heidi Klum auch so ein bisschen Muttergefühle auslöst. Ich glaube, die hat doch auch mittlerweile,
1: das ein oder andere Kind bei ihr du doch mittlerweile auch schon zumindest ein Teenager sein. Ja, könnte könnte so hinkommen. Naja, aber abgesehen von Heidi Klum fand ich es einfach total äh, interessant, wie halt das ganze althergebrachte für wirklich in allen möglichen Zeitungen, im Spiegel, in der Zeit, in der Süddeutschen. Sie hat überall diese riesen Aufschlagseiten. Wie man aber halt irgendwie versucht hat, sich mit so klassischen Kategorien so jemandem zu nähern, der sich dem eigentlich komplett entzieht. Also man versucht am Anfang so ein bisschen sie so einzuordnen. Ich könnte jetzt auch noch nicht mal richtig sagen, wenn man so klassisch an Genres denkt, was das eigentlich für eine Musik ist. Weil es ist irgendwie Pop, aber es ist auch Dark und es ist irgendwie so ein bisschen Emo-mäßig, wie sie aussieht.
2: Und sie trägt diese Missy Elliott-Gedächtnisklamotten. Genau,
1: es hat auch irgendwie sowas aus dem Hip-Hop auf jeden Fall, aus dem Rap, also es ist einfach komplett neu und ich fand es lustig, wie man versucht hat, die irgendwie in so Kategorien zu zwängen und wenn man das dann nicht geschafft hat und irgendwie so merkte, so hm, irgendwie weiß ich nicht genau, was ich über die sagen soll, wie ich die einordnen soll, dann ging es immer aufs Alter. Und dann so, oh, sie ist ja noch so ein Teenager und sie ist ja erst 17 und so. Kinder an die Macht. Genau, genau so war's halt irgendwie und das fand ich dann wiederum auch total albern, weil das irgendwie gerade auch so generell den Diskurs so bestimmt, finde ich, das nervt mich total, dass auch im, im Hinblick auf Fridays for Future zum Beispiel hier Christian Lindner, sag ich da nur. Ähm, Absolut. Einfach gerade auf den Kindern auch so rumgehakt wird. Ich will gar nicht Kinder sagen, Teenager, junge Erwachsene, die einfach einen Plan haben und die einfach gerade versuchen, ihre Zukunft zu, in die Hand zu nehmen, dass man die nicht ernst nimmt. Und ich finde, das merkt man im Popdiskurs auch komischerweise total oft, wenn halt ein Künstler da ist, der einfach noch jung ist, dass man da nicht so richtig weiß, wie man mit denen umgehen soll. Ja, ich finde es auch
2: ein bisschen sad und sehr bezeichnend, dass es natürlich die einfachste Waffe als älterer weißer Mann, der für den Feuilleton schreibt, zu sagen und dann gucke ich mal, was dieses junge Kind dort treibt mit diesem Pop-Phänomen.
1: Also das ja, lassen wir ihnen ihren Spaß. Aber ja, Willi Eile, Spitze. Geil, Album auf jeden Fall anhören. Ähm, Videos gucken. Videos gucken auch, ja. Unbedingt. Ja, was war denn bei dir so los? Was war denn dein Matter of Pop?
2: Ach, ich habe so ein kleines, süßes Häppchen einfach mal mitgebracht. Ich möchte nämlich behaupten, dass ähm, Hot Chip zurück sind. Kann man so sagen. Behauptung deshalb, weil sie auch nie so richtig weg waren. Dennoch irgendwie ein bisschen wieder den ballerigeren Sound für sich entdeckt haben. Balleriger. Leider nur in einem Song, in der ersten Single-Auskopplung des, äh, des neuen Albums, das jetzt bald erscheint. Die Single heißt Hungry Child und das sollte man sich unbedingt anhören und die Fenster aufreißen oder nackt auf den Balkon tanzen. <lacht> ähm, oder alles gleichzeitig. Al oder alles gleichzeitig. Es ist ultra tanzbar und es ist so schön zu sehen, dass Joe Goddard und Alexis Taylor wieder so am Start sind. Why Makes Sense war 2015, wenn ich mich jetzt hier richtig erinnere. Überhaupt ähm, nicht mitbekommen. Die großen Tracks, Boy from School, Legendär, irgendwie 2006, später in einer sehr, sehr coolen Simpsons-Folge aufgegriffen. Ja, aber es hat eben auch schon so 12, 13 Jahre hergefühlt. Aber jetzt diese eine Single, Hungry Child, richtig, richtig gut.
1: Na, da kann man sich auf jeden Fall auf das Album schon mal vorfreuen, ne? Yes, so ist es. So, und jetzt kommt die ultimative Überleitung, Hungry Child. Gus Depperton ist ja, ist ja vielleicht kann man vielleicht auch so ein bisschen als so ein Hungry Child bezeichnen, oder Jordis? Ja, wie siehst du das?
2: Ja voll. Der der ist sehr, sehr umtriebig, fürchterlich produktiv.
1: Ich frage mich bei ihm immer, wie er das alles eigentlich macht und ob er nicht drei Menschen ist eigentlich. Aber kannst du vielleicht mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die den jetzt eben so wie ich äh, auch nicht kennen, mal kurz erklären, wer das eigentlich ist und warum wir heute unbedingt über den reden müssen? Also Gus Depperton
2: ist ein Mann, über den man unbedingt reden muss, weil er eine sehr interessante Form der Popmusik erfunden hat für sich und ich würde auch tatsächlich in, der, in, in dem Zusammenhang von Erfinden sprechen, weil es sehr, sehr schwierig ist, ihn musikalisch einzugrenzen. Er kommt mit seiner Ästhetik und seiner Sound, ursprünglich von den früheren EPs, die so erschienen sind, das war so dem, dem Peak hatte das alles so 2017 kann man sagen, eher aus so einer Ecke, in der er gerne mal mit Mac DeMarco und äh, Boy Pablo und so verglichen wurde, weil das ästhetisch und ein bisschen slackery und so ein bisschen in diese Richtung ging, ist aber viel, viel poppiger und viel weniger gitarrenlastig als jetzt die einschlägigen Indie Boys oder so, genau. Er er ist deshalb so ein Phänomen, weil jetzt sein Debütalbum kommt, er aber schon viel, viel länger around ist und es geschafft hat, mit sehr wenig Support von anderen namhaften Künstlern, die ihn vielleicht entdeckt haben könnten oder Recheneltern, die ihm vielleicht hätten Geld geben können, um was Fettes zu produzieren oder geile Videos zu machen, Unabhängig von all diesen Dingen, die ihm nicht zur Verfügung standen, hat er es geschafft, in sehr kurzer Zeit Singles zu veröffentlichen, die sehr viral gegangen sind. Und das macht ihn für mich zu einem
1: Pop-Phänomen, wenn auch ein bisschen verspätet. Ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, dass er ähm, ja wirklich eigentlich alles selber macht, oder? Also wie ist das bei ihm? Der Typ ist der Wahnsinn. Der produziert,
2: mixt, mastert, schreibt, spielt ein. Der macht alles selber, was seine Musik betrifft. Er hat es auch im Interview ganz schön gesagt, als ich ihn getroffen habe dass er am liebsten der Chef von allem so ein bisschen ist, klang dabei aber überhaupt nicht bossy, sondern eher so ein bisschen, so ein bisschen so, ich habe so viele Ideen und die müssen schon auch irgendwie raus. Das war so der Vibe. Und er meinte auch, dass er sich selbst als Workaholic beschreiben würde, aber nur so lange, bis ihm jemand auf der Bildfläche entgegentritt, der ihn darin ein bisschen bremst. Und dann sieht er das auch ein und gibt auch gerne ab.
1: Stichwort Interview, du hast ja gerade gesagt, du hast ihn ähm, persönlich ja auch getroffen. Mich würde mal interessieren, wie er denn aussah bei dem Interview und wie er so aufgetreten ist, weil ich finde, die Optik spielt ja bei ihm auch eine ganz große Rolle. ne?
2: Ja, absolut. Er ist ein total bunter Vogel. Sagt man das noch, es klingt ein bisschen unsexy. Er ist total bunter Vogel, das meine ich so. 2019 kann man das äh, wieder sagen. Er hatte einen roséfarbenen Pullover an und blau gefärbte Haare, einen Topfschnitt, das ist so ein bisschen sein Markenzeichen. Er sagt, das ist die Frisur, die er als Kind hatte. Hatten, glaube ich, viele Kinder, die dann so platinblond waren in der Grundschule im Kindergarten, kennt man noch. Ne? Mhm. Die hatten dann auch immer diesen, diesen Topfschnitt.
1: 90er, alles Grüßen. Absolut.
2: Und äh, er ist 97 geboren. Und ich glaube, so auch Anfang 2000er ist man wahrscheinlich noch so Umgelaufen. Und ähm, das war so ganz schön, weil sein Look so ein bisschen mit meinem unabgesprochen natürlich zusammengepasst hat. Ich hatte ein blaues T-Shirt an und ein rosafarbenes Zopfgummi im Haar. Das heißt, wir war ein bisschen umgekehrte Farbkodierung im Prinzip. Ist uns auch beiden direkt aufgefallen. Er hat also wirklich ein Auge dafür. Farben, Formen, alles, was irgendwie schön sein kann oder in irgendeiner Form eine Ästhetik ausstrahlt oder eine Geschichte erzählt, visuell aufzugreifen, zu thematisieren, direkt wahrzunehmen. Es geht alles ganz schnell
1: bei ihm, man merkt dann auch, die Augen blinken und los geht's. Genau, so so war's. Was mich interessieren würde, dadurch, dass er ja jetzt schon so ziemlich lange around ist, wie du gesagt hast, und jetzt ja auch schon ziemlich viele Fans hat offensichtlich, wie geht man denn dann damit um, wenn dann jetzt erst sozusagen das Debütalbum kommt? Also da müssten ja die Erwartungen unfassbar hoch sein, oder? Das war auch mein,
2: einer meiner ersten Gedanken. Ich möchte noch mal kurz ein paar, ein paar Zahlen nennen. Einer seiner größten Hits, ich würde sagen, es gibt so zwei Riesenhits. ist einmal I'm Just Snacking, das ist auch von 2017. Es hat 18 Millionen Spotify-Plays. Ähnlich Big, 16 Millionen bei Spotify, Prune, you Talk Funny, auch von 2017. Also riesig. Die Videos millionenfach bei YouTube geklickt. Ich habe ihn einfach mal gefragt, wie es so um sein Verantwortungsbewusstsein seinen Fans gegenüber
0: I think that I have a responsibility in other ways to my listeners, but maybe not so much as to like the format or like the amount of content. The music that I listen to and like appreciate and like the films that I watch and appreciate are most of the time naive art. Like that's like something that I believe in. Like my art is naive, meaning that like I can't like read sheet music or write sheet music or study like classical songwriters or you know like things that are like done by like the rules like i i just like forget about it and i just make art that's naive but like to the fullest of my ability in that moment in time
2: ja so regeln einzuhalten ist einfach nicht gasses ding aber es liegt glaube ich, bei ihm weniger daran, dass er dass er rebellisch ist oder, oder, oder irgendeine Form von Teenager-Trotz noch in sich trägt oder so. Ich glaube, bei ihm ist es vor allen Dingen die Vorstellung, sich nicht einschränken lassen zu wollen. Er hat erzählt, dass er bei den Aufnahmen zu seinem Debütalbum, das im Übrigen Where Polly People Go to Read heißt und am 19. April erscheint, dass er während der Aufnahmen alles wieder selber gemacht hat, bis auf einen Song, für den er dann hinterher einen Freund konsultieren musste. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Gas mit dem College durch war und nicht mehr auf den Aufnahmeraum in dem Gebäude Zugriff hatte. Insofern hat er einfach Equipment gebraucht und das hat ein Freund gefragt, der da noch ein- und ausgegangen ist. So funktioniert dieser Typ. Also auch noch so ein bisschen so ein DIY-Spirit halt schon dabei. Voll. Und er macht es auch aus einer sehr starken Selbstverständlichkeit heraus. Er sagt dann gar nicht. Ach, aber eigentlich hätte ich doch gerne mein eigenes Studio irgendwann oder so. Das ist gar, nicht, das ist gar kein Thema bei ihm. Auch wenn er sagt, so die klassischen Songwriter- Herangehensweisen interessieren ihn gar nicht, sondern ihn interessiert so ein bisschen diese blumigere, bunte Welt, auch die ganzen Farben, die äh, bei ihm ja auch sehr starke Reminiscenzen an die 90er und die frühen 2000er, einfach weil das so seine Welt ist, hervorruft.
1: Das ist alles viel mehr das, wo er sich sieht und wo er auch spielen will. Also im Prinzip, wenn er dann davon spricht, dass seine Kunst naiv ist, dann meint er das auch gar nicht auf so eine, weil das ist ja so ein Wort, was oft so ein bisschen negativ besetzt ist, so mit so einer Blauäugigkeit, so ein bisschen kindliche Dummheit vielleicht so. Also er besetzt das dann irgendwie positiv oder was meint er mit naiv? Ja,
2: ich glaube, das ist eine sehr kluge Form der, der, der Neukonnotierung. In, in gewisser Weise. Ich denke, dass er, wir haben es nicht konkret über über, über spezielle Filme gesprochen, aber ich denke, dass er auch viel diese Coming-of-Age-Filme meint, diese äh, Teenage-Durcheinander-Sein-Filme, sowas wie Dazed and Confused vielleicht, um so einen der großen, namhaften äh, Filme zu nennen, von denen ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das aus seiner Welt stammt. Ich denke, dass er einfach sehr frei von Konventionen denkt, aber nicht, weil er der sein möchte, der frei von Konventionen denkt, sondern weil er das aus einer sehr natürlichen ähm, Motivation
1: heraus tut. Ich glaube, der trägt das einfach in sich und merkt das gar nicht so richtig. Dadurch, dass es bei ihm so authentisch und so natürlich wirkt, es kommt ja irgendwie aus dem heraus, hast du ja gerade schon gesagt, dass es auch so eine gewisse Begehrlichkeit weckt für ihn so auch als, als Testimonial vielleicht für so große Marken, oder? Kannst du das ja, auch bestätigen? Ja,
2: die amerikanische Vogue ist äh, kürzlich auf ihn zugekommen, weil die ja ein, ein Interview mit ihm ursprünglich machen wollten. Und Gas ist dann natürlich direkt äh, drauf angesprungen. Ihm sind tausend Ideen durch den Kopf geschossen. Er hat dann vorgeschlagen, lass uns doch ein Video machen. Wäre das nicht viel cooler? Lass uns irgendwie ein künstlerisches Video machen und gar nicht so dieses klassische Interview. Die Vogue fand das wiederum gut. Dann hat er ähm, seinen sehr guten Freund Matthew Dillon Cohn ins Boot geholt, der auch ab und an das ein oder andere Video für ihn directed und ähm, mit ihm zusammen hat er dann so ein Zwei-Minuten-Video kreiert, das wirklich wunderschön anzusehen ist, indem er monologisch davon erzählt, wie er an Musik herangeht, ohne dass es zu deep wird thematisch. Es ist einfach wunderschön, sich das anzuschauen, also ähm, auf jeden Fall mal empfehlenswert, wenn
1: man vielleicht auch mal kurz ein bisschen
2: abschalten möchte. Es ist sehr erholsam, ein mhm. erholsamer Clip.
1: Ja, das finde ich total spannend, weil das zeigt ja eigentlich so bei alle Intuition, die er da so hat bei seiner Kunst, er aber eigentlich auch so ein totaler Profi ist, dass er es schafft, auch solche Marken halt irgendwie für sich zu gewinnen, dass halt solche Leute wie jetzt die Vogue oder halt ID oder sowas halt auch mit ihm zusammenarbeiten wollen, oder? Also er ist schon trotzdem sehr professionell. Er ist sich dessen macht.
2: auch sehr bewusst, in welchem Auftrag er unterwegs ist. Er weiß, dass er Musiker ist und er weiß auch, was das bedeutet. Dazu hat er im Interview auch ziemlich klar Stellung bezogen.
0: Ich denke, musicians who don't like interviews should never put their music out and they should stop being musicians because it's what they signed up to do so i make music for myself but i share it with the world so that you know it can maybe help other people but i make it for my own emotional release and if i was the type of person to get mad about doing interviews i would not share it with anyone i would just busk on the side of the street with a guitar and put a hat out so i think those people who act like Rockstars kinda suck.
2: Also, Musiker, die sich so verhalten, die nennt Gus dann irgendwie klassisch Rockstars, weil, weil er den Rockstars dieses, äh, dieses Verhalten zuschreibt. They kinda suck, sagt er jetzt am Ende. Um, und dass er diese alt etablierte Attitüde von Musikern so ein bisschen konterkariert mit seinem Verhalten, steht auch ein bisschen stellvertretend für eine neuere Generation an Popstars oder Rockstars, die eben nicht darauf bedacht sind, eine Show abzuziehen oder sich gegen alles zu stellen, das nicht ihrem persönlichen Vergnügen nahe kommt, sondern eher eine Pflichtübung ist, im ganzen Business Musiker zu sein. Das sieht man bei Gas auch ein bisschen daran, dass er sich auf Social Media sehr stark so zeigt, wie er wirklich ist. Es gab zum Beispiel mannigfaltige Kommentare überall bei Instagram, bei YouTube ähm, dazu, ob er auf Männer steht. Groß diskutiert tut er nicht. Er hat eine Freundin, Jessica. Aber dass man denkt, er könnte auf Männer stehen, kommt bei vielen Menschen daher, dass er Make-up super findet und die Haare bunt trägt und sich gerne die Fingernägel lackiert und schöne Anziehsachen trägt. Und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen super veraltete, konservative, schlichtweg falsche Herangehensweise, das von, von, von so einer Optik abzuleiten.
1: Ja, bricht das natürlich auch total auf, so dieses Klischee von Männlichkeit, was man eben von besagten, althergebrachten Rockstars noch so ein bisschen hat. Wir haben ja gerade noch mal das Video vorher zusammen angeschaut und dann habe ich wirklich so auch gedacht, so boah, ich hätte mir voll gewünscht, es hätte so einen Popstar gegeben, als ich so 15, 16 war. Okay. Ja, also
2: im Video zu My Favorite Fish, die, der erste Single-Auskopplung des Debütalbums, sieht man ihn auf einem Steg tanzen, in bunten Klamotten, mit verwischtem Make-up und im, im Wasser baden dazu drei Background, ich sag mal Tänzer, Sänger in diesem Fall, die da so ein bisschen äh, so eine Verwendung finden. Davon auch alle super divers gekleidet, gestylt, unterschiedliche Körperformen, unterschiedliche Hautfarben. Ich denke, in Gasses Welt und auch in, in der Welt dieser Generation, die nun mal in diesem Fall jetzt sieben Jahre jünger ist als wir, ist das einfach gar kein Thema mehr, dass es diese
1: alten Schemata gibt, in denen gewisse Regeln gelten müssen. Ich glaube, das hängt halt auch alles damit zusammen, dass wir jetzt eben diese ganzen Möglichkeiten mit Social Media haben. Das wird ja immer so ein bisschen verteufelt, dass man dann sagt, so, oh, das ist so ein Druck für die Jugendlichen, dass man da irgendwie mitspielen muss und so. Aber ich sehe es eigentlich auch auf eine andere Seite total positiv, dass ich mir irgendwie als Teenager irgendwo in einem Dorf, wo ich der einzige Weirdo vielleicht bin, dann ähm, einfach auf Social Media so Leute wie Gus Debatten dann finde und mich damit einfach identifizieren kann. So, also ich finde, er macht da ein echt sehr gutes Identifikationsangebot und es ist halt auch so ein bisschen so ein Community-Ding, oder? Also ich glaube, das ist ihm auch wichtig.
2: Ja, und er ist sich seiner Rolle auch schon sehr bewusst, klingt schon beinahe altersweise, wenn er darüber spricht, dass er im Prinzip schon weiß, wer er ist, denn er gehört auch viel Mut dazu, sich so offen zu äußern. In diesem gerade angesprochenen Song My Favorite Fish thematisiert er sehr, sehr offen zum Beispiel seine Beziehung mit seiner Freundin Jessica, die auch in dem Video mitspielt, die auch offenkundig als Jessica deklariert wird. Also da wird kein, kein, kein Thema darum gemacht und kein Geheimnis, wer sie ist und was mit ihr ist. Da werden die Lyrics nicht besonders einwartiert in krasse Metaphern, sodass man gar nicht weiß, was eigentlich los ist. Es ist ein sehr, sehr klares Bekenntnis zu seiner aktuellen Beziehung. Und das finde ich mutig und zeigt auch so ein bisschen, dass ihm egal ist, ob er ein cooles Image aufbaut oder nur eine bestimmte herauspolierte Seite seiner Persönlichkeit zu zeigen, sondern dass er sich eher einfach ganz offenkundig der Welt hingibt und dazu hat er auch im Interview was ganz interessantes gesagt
0: I feel like I do like know who I am and uh, maybe like more so than a lot of other people or maybe I don't know who I am but I think that I do and I like believe in that and yeah I mean it definitely I definitely know like the turning point where I believed in that and knew who I was I definitely like know the moment in time where it happened for me when was it um it was when I was 17 and although I had a fairly good like growing up period like and a good childhood I had a very good childhood and then After my childhood and my teenage years I had more of a dark teenage experience and when I was 17 I was at like the lowest point in my life and I thought everything was kind of over for me and you know but all of a sudden I just embraced like that reality and I was like okay I do know who I am and I'm always going to be who I am 100% of the time and art is the most important thing to me and expressing my creativity into a physical form because that's the only way I know how to survive uh yeah it was just like kind of just like the flip of a switch and I think I know a few people who that's happened to and some people maybe gradually got there I got there at a very like um abrupt moment but yeah I don't know
1: und Jörg, ja, wusstest du mit 17 auch schon ganz genau, wer du bist? Auf gar keinen Fall. Du? <lacht> äh, Nein. <lacht> also, ich finde es krass beeindruckend, wenn ich überlege, ich versuche mich gerade dran zu erinnern, was ich mit 17 gemacht habe. Keine Ahnung, also... Auf jeden Fall noch nicht äh, mich komplett äh, selber akzeptiert mit Sicherheit und ja, einfach so für mich eingestanden. So, also ich finde das sehr, äh, sehr stark in seinem Alter.
2: Das auch einfach so zu behaupten, ja, ich glaube, ich weiß, wer ich bin und selbst wenn nicht, für, ich glaube daran und das hilft mir dabei, mich weiterzuentwickeln und positiv zu bleiben, finde ich, ist ein sehr schöner Ansatz im Leben. Er ist im Prinzip der selbsternannte Outsider sozusagen auf positivste Art und Weise und, und wahrhaftigste Art und Weise, wie es mir lange in einem Interview auch nicht mehr begegnet ist mit einem Musiker. Und ich finde es schön, dass er dadurch auch zur na, nahezu Vaterfigur für andere Außenseiter so ein bisschen wird in gewisser Weise. Und das gefällt mir sehr gut, weil ich das Gefühl habe, dass er sich dieser Verantwortung auch bewusst ist.
1: Es ist für mich aber auch so so die die Uraufgabe von Popmusik, muss ich sagen, irgendwie für jüngere Menschen so in der Entwicklung irgendwas zu haben, das ich mich klammern kann, dass ich das Gefühl habe, auf der anderen Seite sitzt jemand, der wahrscheinlich auch schon genau dasselbe durchgemacht hat, wie ich, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann.
2: Ja, da hat mir Britney Spears auf jeden Fall nicht so viel weitergeholfen früher. Das <lacht> das, 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 muss ich leider so feststellen heutzutage. Wäre,
1: Wäre jetzt auch nicht so die, äh, die beste Vorbildfigur, die ich mir so <lacht> wählen würde vielleicht. Aber Gus Deberton dafür umso mehr. Ja, herzerwärmt. Und das Album kommt äh, am
2: 19. April. Es heißt Where Polly People Go to Read. Und ich möchte eine sehr starke Hörempfehlung dafür aussprechen. Wer sind eigentlich diese Polly People? Der schönste Lexikon-Eintrag, den ich dazu gefunden habe, möchte ich kurz zitieren. Polly is a girl who loves to love and to giggle.
1: Das ist wirklich eine sehr niedliche Vorstellung, wenn all die giggling girls an diesen besagten Ort gehen, um äh, zu lesen. Finde ich schön. Also anhören auf jeden Fall.
2: Noch mehr Dinge, die man sich in den nächsten zwei Wochen unbedingt anhören sollte, haben wir natürlich wie immer bei jeder Folge dieses Podcasts vorbereitet. Bei mir ist es diesmal Surfs Up von Fat White Family. Keine große Überraschung. Ich bin ja Fan. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt im Rahmen ähm, ist, dieser Sendung. Ist schon mal durchgekommen, ist schon mal, ja. Habe ich schon mal vielleicht ein bisschen durchscheinen lassen, ganz subtil. Äh, eine super Wahnsinns-Irre-Band aus london da hast du sie ja auch äh, kürzlich getroffen, ne? Ja, stimmt, genau. Ich habe sie in London getroffen. Wir waren ein bisschen trinken, würde ich sagen. Und haben uns die Nacht um die Ohren gehauen. Kann man auch im nächsten Musikexpress lesen.
1: Der heute erscheint. Jördes Saufen mit Fat White Family. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ich fand's mega. <lacht> und äh, du hast doch bestimmt auch noch was mitgebracht. Ja, ich habe ähm, was mitgebracht, was äh, eine ganz andere Richtung ist. Ähm, ich möchte euch Lizzo empfehlen. Das Album heißt Cause I Love You. Pop im besten Sinne, es ist ähm, auch ein bisschen Disco-Einschlag, also es gab jetzt im Vorab schon eine Single, die hieß Juice, sie ist äh, super 80 er äh, mäßig fand ich mega. Ist das
2: nicht sogar ein
1: Song gewesen, den sie kürzlich beim Neo-Magazin Royal
2: performt hat?
1: Yes, genau, da war sie nämlich auch. Ähm, hat und ist
2: komplett ausgerastet.
1: Ja, sie ist Hammer, also sie ist ähm, auch fat Activist. sie ist total politisch, aber gleichzeitig halt auch mega poppy so und macht daraus halt einfach auch überhaupt kein großes Ding. Und ähm, ich habe sie auch zum Interview getroffen in Berlin, was mega war. Ich habe auch ein Selfie mit ihr gemacht. Na klar. Na klar. Ähm, das Feature kommt äh, auch jetzt im Musikexpress, der heute am Kiosk erscheint. darin habe ich mit Lizzo darüber gesprochen, warum... Menschen und vor allen Dingen weiße Menschen so ein Problem mit dem Wort Fett haben.
2: Und darüber werden wir auch in der nächsten Folge des Podcasts sprechen, dann von und mit Beiträgen zu Lizzo.
1: Yes, so wie jetzt. Bis dahin aktualisieren wir natürlich auch wieder die Playlist auf Spotify. Ihr findet uns da unter Music Sounds Better With Me, nicht der Podcast, sondern die Playlist, aber ihr könnt natürlich beides gerne abonnieren. Den Podcast generell könnt ihr natürlich auch über andere Kanäle abonnieren
2: und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung oder ein nette Kommentare. Wir
1: freuen uns auch über Feedback an podcast.musikexpress.de Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Leute, ab zum Kiosk, denn ab heute neuen Musikexpress holen.
2: Und nicht davon abschrecken lassen, dass Robert Smith von The Cure vorne drauf ist. Einfach kaufen, aufschlagen, nicht.
1: und erfreuen.